La parole de Dieu demeure éternellement. Deuxième suite, janvier 1967. Cordialement, je vous salue tous au nom du Seigneur avec cette parole de 1 Chronique 29, 11. À toi, ô Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Je suis fortement impressionné par les échos du message du Seigneur, car de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, de notre pays, ainsi qu'en Suisse et en Autriche, la parole du Seigneur a été très appréciée et bien accueillie. Nous voyons s'accomplir textuellement cette vérité. La parole de Dieu ne retourne pas à vide, mais exécute ce qu'elle était destinée à accomplir. On a l'impression que des milliers ont attendu avec un ardent désir d'entendre un tel message. Quant à moi, ma foi est fortifiée particulièrement quand je lis chaque jour des piles de lettres qui expriment la reconnaissance des gens. En effet, j'avais quelque appréhension que les gens ne puissent assimiler cette forte nourriture spirituelle et comprendre les profonds mystères de Dieu révélés aux frères Branham. Ne peuvent les comprendre que ceux à qui il les révèle. Paul, ce grand homme de Dieu, écrit dans Colossiens 2, 2, 3 « Afin que leur cœur soit consolé et qu'ils soient unis dans la charité » pour être enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence, de manière à connaître le mystère de Dieu, le Christ. Il est bouleversant de voir de quelle manière Dieu, le Seigneur, a révélé le mystère de sa divinité à son serviteur et prophète, ainsi qu'il l'est présenté dans le livre de Frère Branham, exposé sur les sept âges de l'Église. Oui le mystère de Dieu est auprès de ses saints. Dans cette suite, je veux rapidement expliquer comment je suis arrivé à diffuser le message apporté par frère Branham dans son ministère. J'ai entendu frère Branham pour la première fois en 1955 à Karlsruhe. Là, je fus témoin de la puissance par laquelle Dieu confirme sa parole au moyen des signes qui l'accompagnent, et cela, je ne l'avais jamais vu auparavant. Je fus convaincu qu'ici, un homme de Dieu parlait avec pleine autorité divine par l'œuvre de Dieu. Les années suivantes, nous les avons passées de l'autre côté de l'océan et eûmes l'occasion de faire plus ample connaissance avec frère Branham ainsi qu'avec sa famille. Depuis 1958, je sais qu'il n'avait pas seulement un ministère d'évangéliste pour ce monde, mais celui de prophète de Dieu pour la préparation et le perfectionnement de l'Église. Le 2 avril 1962, j'entendis la voix du Seigneur. Je veux faire remarquer que j'entendais cette voix avec mes oreilles tout naturellement et non pas avec mon cœur, mon âme ou mon esprit, comme si le Seigneur se tenait à trois mètres de moi. 
Il parla d'une voix forte, mais ne sonnant pas comme une trompette, disant les mots suivants. « Mon serviteur, ton temps dans cette ville est bientôt écoulé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. » Ensuite, je me vis debout en dehors de mon corps et je dis « Seigneur, on ne m'écoutera pas. Ils vivent dans les excès et possèdent tout en surabondance. » Après quoi le Seigneur me répondit « Mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront. Une grande famine arrive. Faites des provisions, car tu dois être au milieu du peuple et lui distribuer de la nourriture. » Le Seigneur me donna encore quelques détails qui ne concernent que moi. Je ne puis décrire quelle autorité et quelle assurance il y avait dans cette voix. Je me disais, si cette voix retentit encore une fois, la terre entière s'immobilisera. Je ne vis ni lumière ni forme. Dans le courant de l'année 1962, mon désir de savoir exactement ce qui devait arriver devenait toujours plus fort. Je priais Dieu et résolu de m'ouvrir à Frère Branham à ce sujet. Au mois de décembre 1962, je m'envolai de l'autre côté et pus le rencontrer. Nous étions assis, quatre frères autour d'une table. Frère Sotman et Frère Woods étaient l'un vis-à-vis de l'autre et Frère Branham vis-à-vis -vis de moi. Après qu'il nous eut parlé un bon moment, je devins un peu impatient car cette question brûlait dans mon cœur. Toute autre chose ne m'intéressait pas en ce moment. J'interrompis. Frère Branham, je voudrais te demander quelque chose. Je ne pus continuer, car il disait, « Dois-je te dire ce que le Seigneur t'a dit ?» J'étais assis là, j'écoutais et n'osais en croire mes oreilles lorsqu'il répéta tout mot pour mot, phrase après phrase, dans leur suite exacte. Et non seulement cela, mais il révéla les pensées de mon cœur, car je pensais qu'une famine terrestre passerait à travers le pays pour humilier les hommes. Mais frère Branham dit, « Frère Franck, la fin dont il s'agit n'est pas une fin physique, non ». Il viendra une grande fin de la vraie parole de Dieu. La nourriture dont vous devez vous inquiéter sont les bandes d'enregistrement sur lesquelles la parole est inscrite. Avant de commencer la distribution, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu le solde des aliments. Jésus disait à ceux qui avaient cru « Si vous demeurez dans ma parole ». Vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31-32 Jésus dit aussi, Celui qui est issu de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean 8, 47 
La question se pose maintenant, qu'est-ce que la vérité La réponse valable et éternellement déclare, la parole de Dieu est la vérité. Personne encore ne prévoyait de quelle manière le Seigneur exécuterait ce que disait le frère Branham. Pour moi, c'est une chose certaine, depuis que nous avons reçu les derniers enregistrements des prédications de frère Branham, le temps de la distribution n'est pas éloigné. Aussi, le Seigneur se chargera-t-il d'ouvrir d'autres portes dans d'autres villes, afin que beaucoup encore entendent la véritable parole de Dieu. Selon l'ordre divin, je parlerai prochainement dans différentes villes. Nous vivons l'époque dans laquelle la gloire du Seigneur est rétablie parmi ses saints. Il est la tête de son Église, ainsi que Paul le dit souvent. Celui qui fait partie de son Église doit laisser le Seigneur décider et agir selon son plan établi. Nous terminions dans la dernière brochure avec la mission de frère Branham qui, en tant que prophète de Dieu, selon les Écritures, doit amener le rétablissement de toutes choses. À ce sujet, nous lisons dans Jean 1, 6, 7 « Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que par lui tous fussent amenés à la foi. » C'était quelque chose d'extraordinaire. Un homme apparut, pas un groupe d'hommes, mais un homme envoyé de Dieu, au sujet duquel nous lisons que par lui, tous devaient arriver à la foi. Vous pouvez bien juger de l'appréciation des scribes du fait que ce n'était pas eux, en tant que confrérie, qui avaient reçu cette mission, mais un homme. Ainsi en fut-il de tout temps. C'est à un homme que Dieu révéla qu'il voulait détruire la terre par l'eau. Un homme avait la mission de conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Un homme savait qu'il ne devait pas pleuvoir pendant trois ans et demi. Nous pourrions continuer ainsi en parlant des prophètes de Dieu et des apôtres du Seigneur. Nous avons un exemple dans les Écritures qui illustre le fait particulièrement. Je voudrais le relever ici. Il s'agit du prophète Michée. Pour obtenir la compréhension exacte de la relation avec ce sujet, veuillez lire tout le chapitre de 2 Chroniques 18. Akab avait l'intention d'aller à la guerre avec Josaphat. Lorsque Josaphat voulut connaître la volonté de Dieu en cette matière, Akab fit venir quatre cents prophètes. Ceux-ci promirent le succès au roi et approuvèrent son projet. Mais Josaphat demanda « N'y a-t-il pas encore un autre prophète par lequel nous pourrions être renseignés ?» Ne dirions-nous pas qu'une telle question est ridicule N'est-il pas suffisant qu'il y en ait quatre cents qui sont unanimes à prédire la même chose. Et pourtant, nous pouvons reconnaître de façon évidente que dans ce cas, il n'en est pas ainsi. Akab répondit à Josaphat, « Oui, il y en a encore un que nous pouvons consulter, mais je n'aime pas avoir affaire avec lui, 
car il ne prend jamais mon parti. C'est Miché. Mais Josaphat voulut entendre Miché. Ainsi, on envoya un messager le chercher. Nous constatons donc que Miché était un franc-tireur et ne s'était pas allié au groupe des 400. Lorsque le messager arriva auprès de Miché, il lui dit « Les prophètes sont tous d'un même avis et d'un même accord, prédisant la chance du roi, donc mets-toi de leur côté. » Le messager essaya d'engager Miché à dire la même chose que le groupe des prophètes. Encore aujourd'hui, on a la tendance de s'attendre de la part d'un vrai prophète de Dieu qu'il s'accorde avec la foi et les enseignements d'une organisation religieuse. Mais Miché répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce que mon Dieu m'inspirera. » Arrivé auprès du roi, il répéta premièrement ce que tous les autres avaient déjà dit. Mais cela, même Akab, le plus mauvais roi qu'Israël n'ait jamais eu, le remarqua. Il conjura Miché de dire la pure vérité au nom de l'Éternel. Ce faisant, Akab insinuait que ces quatre cents prophètes l'avaient trompé. Il en est de même à notre époque. Ce qui importe, ce n'est pas de voir nos doctrines être confirmées, mais de connaître la volonté de Dieu, car seule la vérité peut nous affranchir. Miché, le vrai prophète de Dieu ne pouvait pas prophétiser sur la maison d'Akab le contraire de ce que le prophète Élie avait déjà annoncé au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, de même, la parole d'un prophète doit concorder avec toutes les paroles des prophètes et des apôtres. Beaucoup n'aiment pas que je cite souvent le frère Branham, mais qui peut parler du déluge sans mentionner Noé qui peut prêcher sur l'exode du peuple d'Israël sans nommer Moïse Qui peut parler de la préparation du chemin du Seigneur et oublier Jean En ces temps-ci, nous allons au devant d'un événement décisif. Dieu n'a pas dévié de ses principes, mais à nouveau, il confie ses desseins à un homme, non pas à un groupe. Il ne fait rien sans le révéler auparavant à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7 Puisque le mystère de Dieu arrive dans notre temps à son aboutissement, comme il a révélé à ses serviteurs les prophètes, Apocalypse 17, il est absolument nécessaire, dans ce chaos provoqué par les hommes, que Dieu le Seigneur parle à nouveau à son peuple au moyen d'un prophète désigné par lui, et le conduise hors de tout égarement. Nous pouvons nous confier en Dieu et en ses prophètes, car la Bible dit dans 2 Chroniques 20, 20, « Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Qu'est-ce qu'un prophète de l'Éternel, selon les Écritures Lisons Deutéronome 13, 2 à 4, et 18, 21 à 22. Nous y trouvons deux signes caractérisant le prophète. Ses prédictions doivent se réaliser et il doit rendre le peuple attentif au vrai Dieu. Ses attributs ont toujours été en évidence dans la vie de Frère Branham. Ses prédications 
se sont révélés véridiques, non seulement en priant avec des milliers de malades, mais en 1933, il prédit sept événements des temps de la fin, dont six se sont déjà réalisés. Nous pouvons les lire dans le livre Exposé de cet âge de l'Église. La sixième s'est réalisée cette année. L'Église catholique aux USA étend sa puissance. Nous en avons la preuve par la vente de timbres postaux de Noël sur lesquels on voit Marie assise sur un trône avec l'enfant Jésus dans les bras. Celui-ci touche de ses doigts les pages d'un livre de messe catholique que Marie tient dans une main. Toutes les grandes églises protestantes, les juifs, les musulmans, ont protesté contre ce choix. Et malgré ces protestations, ils ont été diffusés par la direction des postes des USA. Pour nous, cela n'a pas d'importance, mais celui qui connaît l'histoire de l'Amérique sait qu'à l'origine, c'était un pays purement protestant, où les hommes s'étaient réfugiés pour fuir la persécution de l'église catholique romaine. Dans la constitution des États-Unis, il fut fermement prescrit qu'aucun catholique ne devait jamais être élu président. Mais frère Branham a dit à l'avance que Kennedy serait élu. Il vit aussi à l'avance que le pape irait à Jérusalem et aussi en Amérique, lorsque personne ne pensait à cette éventualité. Au cours des siècles, aucun pape n'avait jamais quitté le Vatican si ce n'était parce qu'il devait fuir les infortunes de la guerre. Le 18 mars 1962, Frère Branham vit que Billy Graham et Oral Roberts s'assembleraient en Allemagne. Ceci est enregistré sur bande magnétique. Il disait à Frère Green « Tu le verras de tes propres yeux ». Nous savons qu'en octobre de cette année, une semaine d'évangélisation mondiale fut organisée à Berlin. Parmi les 1200 délégués figurait aussi Oral Roberts. Frère Green, présent ici à cette époque, a vu de ses propres yeux le 26 octobre ce qu'avait prédit Frère Branham. Il parla à Berlin avec Roberts et Graham. Preuve aussi que dans la volonté de Dieu, Frère Green devait être invité en Allemagne. Nous avons relevé quelques-unes seulement des prédictions de Frère Branham, prédictions qui se réalisèrent pleinement. Un prophète doit aussi conduire les hommes à Dieu et ne pas prêcher d'autres dieux. C'est bien ce que nous voyons dans le service de Frère Branham. Il prêcha le seul et unique vrai Dieu et en effet, il lui amena des centaines de milliers d'âmes. Si nous réfléchissons à tout ce que Dieu fit dans ces temps, nous savons alors que Dieu se révéla d'une manière puissante pour attirer notre attention vers ce qu'il veut nous communiquer. Le nuage duquel le Seigneur parla à frère Branham apparut le 28 février, peu de temps avant le coucher du soleil. Selon la description qu'en fit le docteur James MacDonald, météorologue à l'université de Tucson, Arizona, il était encore visible 28 minutes après le coucher du soleil. Pour tous les lecteurs de la Bible, un pareil phénomène ne représente rien de nouveau. 
à part les nombreuses fois que pareils faits sont mentionnés dans l'Ancien Testament, il en est aussi parlé dans le Nouveau Testament. Pensons seulement à ce qui se passa sur la montagne de la Transfiguration. Matthieu 17, 1 à 8 Certainement, tous connaissent le passage dans les Actes des Apôtres 1, 9 où le Seigneur monta au ciel dans une nuée. Dans les Actes des Apôtres 1, 11, il est indiqué qu'il reviendra de la même manière. Matthieu 24, 30 nous dit que le signe du Fils de l'homme paraîtra au ciel dans un nuage. Quant à moi, je suis convaincu que Dieu s'est manifesté à son prophète aux yeux du monde entier. Je n'hésite aucun instant de me rallier à un tel homme approuvé par Dieu. Celui qui connaît le service de frère Branham sait qu'il a travaillé comme évangéliste jusqu'en 1961. Puis, instruit directement par Dieu, il reçut la mission de ne plus évangéliser, mais d'instruire l'Église en ce qui la concerne. En premier lieu, frère Branham parla de cet âge de l'Église. Il en fit un dessin sur un tableau, pour illustrer ce que le Seigneur lui avait montré. Le septième jour, juste avant la fin de la réunion, l'ange de l'Éternel apparut sur l'estrade, visible à tout l'auditoire. Il s'empara de la craie, avec laquelle le frère Branham avait fait le dessin, et devant les yeux de tous, il traça les mêmes lignes. Par ce moyen, Dieu lui-même témoignait qu'il ne s'agissait pas de l'imagination d'un homme, mais de la révélation de Dieu. Le dessin se trouve reproduit dans le livre de frère Branham. Le Seigneur lui dit encore que le temps des nations était sur le point de prendre fin et qu'il se révélerait au peuple d'Israël. Mais, comme les Israélites ne doivent et ne peuvent croire qu'à un seul Dieu, il faut premièrement que l'Église parvienne à reconnaître que véritablement Dieu n'est qu'un, même s'il s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Pour cette raison, Frère Branham insistait sur ce point. Jésus-Christ est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, révélé en chair. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Comme les Israélites ne le reconnurent pas quand il arriva chez les siens et le repoussèrent parce qu'ils ne pouvaient comprendre que Jésus était leur Seigneur et que seuls les élus le crurent, il en est de même aujourd'hui. La grande masse du peuple de Dieu refuse d'admettre que Jésus est le Seigneur, mais les élus croient en lui comme le présentent les Écritures.